0: Unter Meer, Niederdeutsch, die See, versteht man die miteinander verbundenen Gewässer der Erde, welche die Kontinente umgeben, auch Ozean, auf Griechisch, Okeanos, Deutsch, die Erdscheibe und fließende Weltstrom, Plural, Ozeane, Synonym, Weltmeer genannt. Am Strand ziehen wir alle die Schuhe aus, so macht man das eben, zu Hause. Dort einfach mal nicht funktionieren, nur spüren, den Wind, das Meer, die Freiheit. Dort zu sitzen, bis sich der Himmel rosa färbt. Willkommen bei mehr fühlen, Folge 1. Wow, ich bin schon aufgeregt. Diese erste Folge, ich habe lange überlegt, wie ich sie starten soll und dachte zwischendurch, hey, ich mache so eine Art Manuskript und schreibe ungefähr auf, was ich euch mitteilen möchte und was ich euch erzählen möchte, aber das wäre irgendwie überhaupt nicht mein Stil und es wäre auch irgendwie überhaupt nicht echt. Und was dieser Podcast sein soll, ist echt zu sein. Und deswegen habe ich diese Idee auch wieder direkt verworfen und möchte jetzt einfach ganz frei erzählen, in dieser allerersten Folge, was mich bewegt hat, diesen Podcast zu machen, wie ich auf den Namen mehrfühlen gekommen bin und was es mit dem Namen auf sich hat und wer ich überhaupt bin. Ich weiß nicht, ob ihr mich kennt von Instagram. Dort bin ich seit drei Jahren aktiv und habe auch schon angekündigt, dass ich einen Podcast lange machen wollte. Aber irgendwie ist es nie dazu gekommen, weil ich in diesem Jahr auch ausgewandert bin. Dazu später mehr. Und mein Leben generell in diesem Jahr, wie wahrscheinlich bei vielen, 2020 echt verrückt war und ich einfach nicht dazu gekommen bin. Umso mehr freue ich mich, dass es jetzt geklappt hat. Und ja, in dieser allerersten Folge wird es einfach darum gehen, um eine Vorstellung und um euch zu erzählen, was für Inhalte euch erwarten und ja, einfach so ein bisschen freie erzählen. So, mehr fühlen. Also, mehr an sich, das Meer hat für mich schon immer eine richtig krasse Bedeutung gehabt. Und dieser Podcast soll sich so anfühlen, als ob wir am Strand spazieren gehen, barfuß, weil das macht man ja zu Hause so, die Schuhe auszuziehen und zwischen den Zähnen den Sand zu spüren und uns leicht zu fühlen und den Kopf auszuschalten. Und deswegen ist das auch die Idee, wie ich zu dem Namen gekommen bin, denn am Meer, wo ich jetzt auch wohne und wo ich schon oft gewohnt habe, geht es mir einfach irgendwie besser. Wenn irgendwas passiert, irgendein Mist oder irgendetwas, was mich sehr bewegt oder auch verwirrt oder auch total glücklich macht, dann erdet mich das Meer. Wenn es mir schlecht geht, dann gehe ich ans Meer mit meinem Hund Sam oder auch ganz alleine oder mit meinem Freund Basti spazieren und ich habe das Gefühl, als ob der Wind und die salzige Luft meine ganzen Sorgen aus meinem Kopf pustet. Und dann fühle ich mich ganz leicht und unbeschwert. Und plötzlich ergibt alles einen Sinn und es ist so ein bisschen wie bei Tetris. Auf einmal haben alle Stücke ihren Platz gefunden und es bildet ein Ganzes und alles ist wieder halb so schlimm, wie es noch am Morgen des Tages irgendwie mir erschien. Und genauso ist es, wenn man total glücklich ist und irgendwas richtig Cooles passiert ist und man platzt vor Glück, dann habe ich das Gefühl, am Meer, springt es quasi fast aus seinem Herzen raus. Und vielleicht ist das auch der springende Punkt. Das Meer macht uns vom Kopf wieder zum Herzmensch. Es ist irgendwas ganz Natürliches im Meer für mich. Und das soll dieser Podcast irgendwie ausstrahlen. Das heißt, wir reden über, auf Pod sagt man, ich bin nämlich im Ruhrgebiet geboren, über den Arsch reden. Das heißt, über, ja. Mal belanglose Dinge, über lustige Dinge, über Datings, über Männer, über Frauen, über ähm, einfach lustige Dinge, aber genauso auch über ernste Themen oder auch über Traurigkeit wie mentale Gesundheit, ähm, die Seele, über Achtsamkeit, über Liebeskummer, über Beziehungen, über Sexualität, über Freundschaft, über so viel über das wir reden können und über das ich auch auf Instagram so oft rede, aber die Idee des Podcasts war und ihr habt mich halt auch wirklich darum gebeten und das bedeutet mir unglaublich viel, denn anscheinend habe ich coole Inhalte zu vermitteln und ihr wollt mehr darüber hören, ähm, weil... Ja, auf Instagram sind halt oben in der Story diese Pünktchen und man kann 15 Sekunden reden, aber einen wirklichen Inhalt vermitteln kann man einfach nicht. Zumindest nervt mich das ja schon, wenn ich dann schaue, wow, ich habe ungefähr gefühlte 100 Punkte da oben und ich schaue es mir schon selber nicht mehr an. Und würde es wahrscheinlich auch nicht durchschauen bei anderen. Und deswegen dachte ich mir so, hey, irgendwie so Inhalte richtig gut zu vermitteln und auch ehrlich zu vermitteln, das könnte halt ein Podcast sein. Da habt ihr recht. Und ich habe auch coole Gäste, die ich einlade. Das heißt, ich finde es auch cooler, nicht alleine zu reden. Davor hatte ich auch ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Weil ich dachte, wow, dann muss ich die ganze Zeit einen Monolog führen. Das ist doch bestimmt total eintönig. Und ich habe jetzt ganz viele tolle Gäste schon eingeladen und... Ähm, ja, wir reden über ganz verschiedene Themen und ich glaube, es wird richtig, richtig cool. Und ich kündige die vorher auch nicht an, die Gäste, weil es soll eine Überraschung sein. Ähm, es gibt ein paar Regeln bei mir, beziehungsweise gibt es eigentlich keine Regeln, weil Regeln finde ich zwar notwendig, aber irgendwie auch blöd, um es mal ganz ehrlich zu sagen. Ähm, ich mache auf jeden Fall keine Intro-Sachen, außer natürlich... Heute das mit dem Zitat und mit der Musik, das auf jeden Fall. Aber ansonsten geht es bums los. Und ich erzähle direkt freischnauze los und hau direkt das Thema raus. Es wird manchmal 30 Minuten sein, manchmal 25, manchmal 50, je nachdem, wer dabei ist, und was es geht. Es gibt da keine Abspeckung. Und damit auch manchmal, wie gesagt, geht es ja auch um ja, so richtig taffe Themen, die einen vielleicht auch mitnehmen. Ähm, da würde ich ehrlich gesagt gerne irgendwas Lustiges einbinden. Und ich bin vegan, aber ist ja eigentlich egal. Ich kann ja alles vegan machen. Ich würde voll gerne jede Folge so ein, so ein Snack essen, weil ich bin voll der Snack-Typ Mensch und vor allem salzig. Ich weiß nicht, seid ihr süß oder salzig Mensch und seid ihr Kopf- oder Herzmensch. Es gibt ja immer eins oder das andere. Also man ist immer eins von den beiden. Und es gibt so lustige Leute. Ich habe gestern nämlich mit meiner besten Freundin telefoniert und sie isst irgendwie immer saure Gurken mit Mayo. Das finde ich sowas von eklig. Ich weiß nicht, wie man darauf kommt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, es gibt auch Leute, die zum Beispiel Käse mit Nutella essen. Das habe ich auch noch nie verstanden. Und ich würde voll gerne jede Folge ein seltsames, creepy Ding essen, was ihr esst. Irgendeine lustige Angewohnheit. Aber das natürlich in vegan. Also was Fleischiges wird dann rausfallen, aber alles andere kriege ich in vegan hin. Das wäre auf jeden Fall lustig. Dann machen wir so ein Live-Testing. Und wie gesagt, ich snack immer sehr gerne. Eine schwangere Freundin hat zum Beispiel auch ein Croissant mit Ketchup gegessen. Ein Croissant mit Ketchup. Ich verstehe auch nicht, wie man auf die Idee kommt, ein Croissant mit Ketchup zu essen. Oder eine gewürzgurke einfach mal in die Mayo reinzuhalten. Aber ja, die Geschichten dahinter möchte ich auch gerne hören. Das ist bestimmt richtig, richtig witzig. Ja, und das Meer, um zurück zum Thema zu kommen, ich trinke übrigens mal zwischendurch einen Schluck, weil das ist einfach, ich bin so ein Wassermensch, ich muss irgendwie immer, wenn ich viel rede, ganz viel trinken. Für die Menschen, die keine Schmatz- und Schluckgeräusche hören können, Entschuldige ich mich. Zurück zum Meer. Also ich bin geboren in NRW und bin mit meinen Eltern in der dritten Klasse, als ich in der dritten Klasse war, an die Ostsee gezogen, beruflich bedingt. Und dort sind wir in ein ganz altes Fachwerk Rieddachhaus gezogen. So ein richtig süßes Häuschen mit so einem Strohdach. Und das war... Unglaublich schön. Und links und rechts und vorne und hinter uns und so, da waren überall Bauernhöfe und Kühe und Hühner und Tiere. Und es hat eigentlich 24-7 nach Gülle gestunken. Und wir hatten auch Kühe im Garten stehen, weil die ständig ausgebüxt sind. Und ich weiß noch einmal, meine Mutter hat voll den Anfall bekommen und ist wirklich mit irgendwas rausgerannt. Cool wäre so richtig szenarisch, Wäre so eine Bratpfanne, die sie in der Hand hatte, hatte sie aber nicht. Aber sie hatte irgendwas anderes in der Hand, weil nämlich eine Kuh in ihrem Beet stand und ihre Dalien gefressen hat, die sie selbst gezüchtet hat. Und danach ist sie komplett ausgerastet. Aber ja, so, das beschreibt eigentlich meine Kindheit. Ich habe auch mit meinem Papa, meiner Schwester, ähm, ein Baumhaus gebaut und bin totaler Baumhausmensch geblieben. Ich liebe es, auf dem Baum zu sitzen oder im Baumhaus oder generell Bäume anzufassen, die Rinde. Ich liebe es, draußen zu sein. Ich war immer so ein. Kind, ich war immer draußen, ich wollte nicht drin sein und wir haben im Rad zum Meer ungefähr 15 Minuten gebraucht und das war wunderschön, einfach nur an Rapsfeldern vorbei, an alten Fachwerkhäuschen, an einem alten Gestüt mit ganz vielen Pferden und wir hatten auch zwei Hunde, Golden Retriever und die waren auch immer dabei und es war eigentlich echt eine richtig behütete, tolle Kindheit. Und dann sind wir aber wieder zurückgezogen, dass ich mein Abi in NRW gemacht habe. Nähe Dortmund in Herdecke. Ich weiß nicht, ob das irgendwer kennt. Von euch ist ein ganz kleines Dörflein und das war eine nicht so geile Zeit, weil das Meer war nicht da und die Leute waren noch ganz anders. Und ich habe irgendwie das Gefühl, die Leute, die am Meer wohnen, die haben irgendwie so eine innere Ruhe. Und ich habe damals schon gemerkt... Ich muss ans Meer, am Meer geht es mir gut, egal ob es geschneit hat, geregnet, ich war am Meer. Es war immer cooler, am Meer zu sein, ich habe es geliebt und es hat mir als Kind schon etwas gegeben, obwohl ich da natürlich mich auch eigentlich nur leicht gefühlt habe, so wie man das als Kind auch eigentlich sollte. Und ja, zurück in NRW äh, habe ich auf jeden Fall gemerkt, dass es irgendwie was fehlte in meinem Herzen. und mein Opa ist damals ausgewandert nach Spanien. Da war ich fünf und ich habe mit gerade mal fünf Jahren auch schwimmen gelernt. Und ja, es war einfach mein zweites Zuhause. Und ich war einfach jeden Tag schwimmen und hatte immer salzige Haut und salzige Haare. Und das Leben fühlte sich ganz leicht an. Und meine Oma... Die ist immer, die in Deutschland gewohnt hat, im Winter ausgewandert quasi für ein halbes Jahr und ist nach Mexiko, ein halbes Jahr nach Panama, ein halbes Jahr nach irgendwo in Afrika. Ich glaube, sie war oft in Ostafrika, in vielen Ländern, zum Beispiel in Kenia. Sie war oft im wie gesagt, auch in Mexiko und sie hatte überall Freunde und sie konnte fließen Spanisch und sie war so eine Abenteurerin, obwohl sie schon über 60 war und so fit und von ihr habe ich auch, glaube ich, dieses Feministische, dieses, ich gehe in die Sauna und ich laufe oben ohne rum und es juckt mich gar nicht und ich gehe zum FKK-Club und ja, das habe ich von meiner Oma. Also ich weiß nicht, wie ihr seid, aber ich habe gerade keinen BH an. <lacht> Und äh, laufe eigentlich zu Hause immer in Oversize-Pulli und Schlüpper rum. Und generell möchte ich mich auch bitte oben ohne an den Strand legen, weil Männer machen das auch. Und meine Brüste sind nicht irgendwie Sex, sondern sie werden sexualisiert. Und ich möchte mich bitte auch frei fühlen, so wie alle anderen auch. Und ich weiß auch noch, dass ich irgendwann äh, ein Bikini-Oberteil anziehen musste. Und ich das überhaupt nicht verstanden habe. Und meine Mutter, die eigentlich auch total frei ist, sagte, ja, wir müssen das hier so. Das ist, ähm, du hast jetzt mittlerweile kleine Brüste und ähm, hier ist das nicht erlaubt. Und ich weiß noch, dass ich das nicht verstanden habe, weil ich mir dachte, okay, was hat sich denn daran jetzt geändert? Eigentlich nichts. Nur die Form halt. Genauso wie unsere Gesichtsform sich ändert. Unsere Nasen, unsere Beine werden länger. Aber mein ich, mein Körper an sich, ich bin noch immer noch derselbe und habe denselben Wert. Und darum geht es auch voll oft, glaube ich, in meinem Podcast um Dinge, die uns Frauen im Alltag irgendwie begegnen, die sich irgendwie seltsam anfühlen und gegen die ich mich auch ausspreche. Und ich bin dann in meinem ersten Studium, was ich abgebrochen habe, nach Marburg gezogen und dann habe ich das, wie gesagt, abgebrochen. Ich habe Kommunikation und Spanisch, also als Fremdsprache Spanisch studiert und einfach, weil alle gesagt haben, Lara, du kannst gut schreiben und du kannst gut reden und du hast da ein Talent für und du hattest 15 Punkte im Abi und das hat sich an, als ob ich jetzt voller Streber war, also ich hatte Mathe, glaube ich, eine 3+, ich glaube, es sind 9 Punkte oder 10, weiß ich gar nicht, nee, 9. Ähm, also ich bin ja auf gar keinen Fall irgendwie so eine ein Überbrain, aber alles, was mit Kommunikation und Sprache zu tun hat, das liegt mir irgendwie. Und vor allem auch schreiben. Und dann dachte ich halt, weil ich keinen Plan hatte und mir auch keine Zeit genommen habe nach dem Abi, weil es musste ja dann direkt auch losgehen und das haben ja auch alle erwartet, habe ich dann einfach das studiert, was ich kann und habe dann gemerkt, okay, nur das, was ich kann, heißt nicht, dass, dass ich das auch machen will. Weil ich habe auch noch ganz viele andere Seiten an mir. Zum Beispiel halt Kreativität. ne? Also ich liebe Malen, Töpfern, alles mit den Händen gestalten, Möbel selber bauen, Blumen züchten, Garten ähm, zeichnen. Alles, was ich mit den Händen erschaffen kann, das ist toll. Das gibt mir auch nur innere Ruhe. Und ich habe auch andere Stärken wie Empathie, wie Mitgefühl, wie... Liebe und Stärke und Willenstärke und ich weiß nicht, ob ihr daran glaubt, aber das ist auch nochmal ein Fakt, warum mehr. Ich habe in meinem zweiten Studium, da bin ich äh, dann auch nach Hamburg gezogen und habe dort auch mein Praktikum gemacht und bin mit alten, neuen Freunden ähm, in Kontakt geblieben und konnte da auch wieder ans Meer oder an die Elbe und bin eigentlich mit meinem, von meinem Abschluss her Ingenieurin, ich habe Raumplanung studiert, also was ganz anderes. Also nicht in Architektur, sondern äh, quasi alles, was den Raum betrifft. Also mein Schwerpunkt habe ich auf Wasser- und Ressourcenmanagement. <lacht> Schwieriges Wort. Boah, das ist jetzt lustig. So oft passiert mir <lacht> ein Versprecher, und ich lasse das auch drin, das soll echt sein, und zwar dann irgendwie drei oder vier nacheinander, als ob meine Zunge sagt, hallo, stopp, ich brauche einen Break, ich trinke mal was. Das ist mir so peinlich gewesen, früher immer in meiner Präsi oder so, weil dann habe ich irgendwie so ein Kuddelmuddel erzählt, so einen Satz lang, ganz, ganz schlimm. Ähm, ich habe Raumplanung studiert und als Schwerpunkt Wasser- und Ressourcenmanagement studiert <lacht> äh, oder mir gesetzt. Ähm, dazu erzähle ich wahrscheinlich in der Podcast-Folge auch noch mal mehr. Es hat nämlich auch viel damit zu tun, warum ich denn vegan geworden bin und warum ich nachhaltig versuche zu leben und warum mir... Der Klimawandel auch ganz wichtig ist, beziehungsweise eigentlich die Maßnahmen dagegen und Pipapo. Das führt aber jetzt hier zu weit aus. Aber ich soll euch erzählen, wer ich bin und das ist ein großer Teil von mir. Auf jeden Fall bin ich eigentlich, wie gesagt, Naturwissenschaftlerin und ich glaube auch an Naturwissenschaft. Aber ich glaube, es gibt Dinge, die wir irgendwie noch nicht wissen und die wir uns vielleicht auch nicht vorstellen können. Ich kann sie mir vorstellen und ich glaube auch, dass es vieles gibt, was wir noch nicht wissen und was die Wissenschaft noch nicht erforscht hat. Und zum Beispiel Sternzeichen. Da bin ich jetzt in diesem Jahr drauf gestoßen und dachte am Anfang immer, das schreibt einfach irgendwer in seinem Hinterstübchen. <lacht> Irgend so eine Wahrsagerin, die dann sagt, okay, das könnte passen. Und irgendwie passt alles irgendwie immer zu allem. Also wenn man so früher irgendwie sich die Bravo gekauft hat oder so, da stand dann Horoskop Fische, weil ich bin Fische vom Sternzeichen. Dann dachte ich mir immer so, ja, das passt. Und eine Freundin von mir, die halt Krebs war oder so, die, das passte dann auch. Und dann habe ich das irgendwie immer so gedacht, ja genau. Aber trotzdem habe ich es irgendwie immer gelesen. Man wollte ja dann doch wissen, ob die Woche gut wird oder nicht. Aber geglaubt daran habe ich irgendwie nie. Und dann habe ich in diesem Jahr auch durch Instagram, also Instagram sagen ja immer vieles, ist so eine oberflächliche Plattform, ist es nicht. Also wenn man es richtig macht, finde ich, und mit Inhalt füllt und Leuten folgt, die auch richtig cool Ahnung haben von der Sache, dann ist es echt eine geile Bereicherung. Auf jeden Fall habe ich ähm, mich dann mit Sternzeichen beschäftigt. Und dann kam raus, dass mein Mond, also mein Sternzeichen, Fische ist. Das heißt, ich bin ja schon mal ein sehr verträumter, empathischer, mitfühlender Mensch, der sich immer gerne zurücknimmt und allen anderen irgendwie es immer recht macht und sich dann dabei irgendwann selber vergisst und dann im emotionalen Chaos endet. Das betrifft, also das beschreibt mich eigentlich schon ganz gut. Und dann bin ich ähm, vom Wasserzeichen her aber auch im Mondkrebs. Das bedeutet, ich bin eigentlich noch empathischer und noch mitfühlender und ähm, ja, Weicher Kern auf jeden Fall, vielleicht auch harte Schale und das ist auch eigentlich immer richtig. Also viele Freunde erwarten von mir und das ist auch in Ordnung. Ja, ich muss stark sein und ich bin die Starke und ich muss helfen und ich muss ähm, das ja abkönnen und bla bla bla. Ja, und das ist auch so, aber viele vergessen halt auch, dass halt mein Kern, wie gesagt, weich ist. Ne? Und ich muss immer stark sein. Irgendwie wird von mir auch erwartet und das ist auch okay, ich bin jetzt auch so aufgewachsen und irgendwie war das immer so. Das klingt jetzt negativ, ist es eigentlich gar nicht. Ja, und das Lustige ist mein ist Skorpion. Das heißt, ich habe drei Wasserzeichen und bin eigentlich wirklich wie ein Meer. Ich habe mal eine tiefe, stille, leise Brandung und mal bin ich ein Sturm und die Wellen sind unzählbar und ich weiß gar nicht, was los ist und Emotionen sind so ja, komplett im Tiefgang und irgendwie beschreibt so vieles in mir dieses Mehrfühlen ich fühle es halt und fühlen beschreibt das halt auch schon ganz gut weil ich immer zu hören bekommen habe, immer, wirklich ähm, ja, du fühlst zu viel oder du fühlst zu doll oder du steigerst dich da rein oder jetzt lass dich das doch äh, lass das nicht so nah an dich ran oder jetzt stell dich nicht so an und ich bin halt was so Energie also ich glaube dass Emotion im Energie ist und wenn man so einen Menschen zum Beispiel begegnet und der hat irgendwie eine bestimmte Mut, eine bestimmte Stimmung, dann schwingt ja irgendwas mit, woran wir erkennen, hey, der ist gerade nicht gut drauf. Oder hey, boah, guck mal, der ist glücklich. Oder schwangeren Frauen erkennt man das auch oft voll an, finde ich, wenn die schwanger sind, obwohl die noch gar kein Bäuchlein haben, dass sie einfach gerade eine andere Mut haben. Sie haben gerade irgendwie Glück erfahren. Und ich finde, sowas spüre ich mega, mega krass, wenn ich Menschen begegne. Und voll oft habe ich auch dieses intuitive, yo, ich habe ein schlechtes Gefühl, mein Bauch sagt mir, okay, das ist irgendwie hier nicht gut und ich muss hier weg oder der Mensch, der tut mir nicht gut und ich muss hier weg. Und das, glaube ich, ist eine Stärke. Und ich möchte in diesem Podcast das zur, zur, zum Hauptinhalt machen, dass alles, was wir erfahren, was wir erleben, was uns ausmacht, sind Energien und Emotionen. Und dass das eine Stärke ist, wenn man diese Emotionen und Gefühle und alles, diese ganzen Energieflüsse und Wellen zulässt, dass das toll ist und dass das die Welt an sich auch zu einem viel freundlicheren Ort machen würde, wenn wir dieses unnatürliche Verhalten mal ablegen würden zu sagen, hey, jetzt fühl doch nicht so viel oder du steigerst dich da rein, nein, lass es doch zu und auch dieses Gefühle einteilen in negativ und positiv, finde ich auch komplett Schwachsinn. Ich finde es a, total toxisch, auch aus Social Media vor allem, dieses, ja, wir müssen jetzt 24-7 alle happy sein und wir dürfen nur noch lachen und happy und... Nee, sorry, aber ich bin auch jemand, ich sag ganz klar, jeder ist jeder, es sei denn, man hat wirklich eine psychische Krankheit. Man ist für seine Gedanken... Selbstverantwortlich, jeder. Und man darf mal Scheißgedanken haben und negative Gedanken. Man darf sich scheiße fühlen. Die Kunst ist aber, dass man das zulässt und sich hinsetzt und den Scheiß fühlt. Aber dann im nächsten Schritt auch weiß, hey, ich alleine, ich als Individuum bin dafür verantwortlich, mich wieder gut zu fühlen. Und meine Gedanken lassen sich nur durch mich und meinen Kopf steuern. Und das ist etwas, worum es hier auch gehen soll, dass wir uns am Strand einfach hinsetzen und den Scheiß fühlen und es zulassen und uns totlachen oder auch mal weinen. Und beides ist okay und ich finde es irgendwie seltsam, warum Trauer oder Wut jetzt immer als negativ betitelt wird und Glück und Happy und so, das ist dann das Goal. Ich finde, das Goal ist menschlich sein und man kann nur glücklich und happy sein im gesunden Maße, wenn man auch den anderen Scheiß fühlt, weil es ist halt so wie, wie eine Welle, die ist nicht von den, der ganze Weg von, weiß ich nicht, Costa Rica nach äh, Grönland <lacht> oder von Mallorca nach Madagaskar ist diese Welle immer gleich. Die ist mal flach, dann ist sie tobend, dann ist sie aufbrausend und dann ist sie wieder ganz ruhig. Und wie sie am Ende ankommt, das ist das, was wir bestimmen können. Meistens zumindest. Wie wir auf andere reagieren und wie wir uns behandeln. Und das ist halt auch das Thema, was bei mir auf Instagram ähm, ja, präsent ist. Ist dieses, hey, wie gehe ich eigentlich mit mir um? Weil das ist Selbstliebe. Ich kann den Begriff manchmal nicht mehr hören, weil alle diesen Begriff nur noch benutzen und eben für, ja, wir müssen alle glücklich sein und das ist Selbstliebe benutzen und das ist für mich halt einfach falsch und das ist auch nicht richtig, weil wir können nicht 24-7 happy sein das ist nicht möglich und das ist unnatürlich und für mich ist Selbstliebe zu sagen, hey, ich passe auf mich auf das heißt, wenn eine Welle kommt, die einfach viel zu wild und zu krass ist und zu böse und zu dunkel, dann müssen wir uns damit auseinandersetzen und es zulassen, aber wir dürfen nicht ertrinken darin und das ist Selbstliebe, dass man sich um sich kümmert. Und das kann man auf verschiedene Arten tun. Und darum wird es hier auch auf jeden Fall gehen in meinem Podcast. Und ich bin irgendwie, habe ich gemerkt, vom Herz zum Kopfmensch geworden. Also früher war ich komplett nur intuitiv und einfach nur, ich habe gefühlt, und wusste, was mein Weg ist. Und das war so leicht. Wisst ihr, was ich meine? Das war so richtig easy. Und mein Weg, der war einfach da. Ich bin einfach gegangen und ich bin hingefallen oft. Und trotzdem aufgestanden und weitergegangen. Weil ich wusste, hey, das ist der richtige Weg. Und heute neige ich dazu, alles zu zerdenken. Und mir viel zu viele Gedanken zu machen. Und das ist halt gegen meine Natur. Dass ich ja eigentlich ein Intuition, Intu Intuitionsmensch bin, da war es wieder. Ich muss mal wieder trinken. Was ist denn so ein Wort, was ihr nicht aussprechen könnt? Also ich habe letztens mit Basti gesprochen. Ich kann Message nicht aussprechen. Und er kann, was kann er denn nicht aussprechen? Mississippi, nee. Irgendwas anderes kann er nicht aussprechen. Das ist immer so richtig witzig, finde ich. Wenn man so Sprach so Knoten in der Zunge hat manchmal. Intuition. Ressourcenmanagement. <lacht> Eigentlich kann ich es, Leute. Ich bin heute nur sehr aufgeregt. Da krabbelt gerade eine Kakerlake an meinem Stuhl hoch. Das ist echt eklig. Also draußen. Ich beobachte sie von drin ähm Ja, ach ja, ich bin ja ausgewandert und wohne jetzt wieder am Meer. Also mich führt mein Werk, mein Weg auf jeden Fall ans Meer zurück. Da gehöre ich auch irgendwie hin. Und jetzt bin ich auf Zypern, weil mein Freund Basti, mit dem ich seit eineinhalb Jahren zusammen bin, hier einen Job gefunden hat und mich gefragt hat, hey, sag mal, wir wollten eigentlich schon immer ins Ausland. Ich habe jetzt die Chance als Absolvent nach dem Studium direkt cool Geld zu verdienen, also sehr viel und beiseite zu legen für unsere Selbstständigkeit, unseren Traum. Wie wäre es, wenn wir das machen? Ja, und dann habe ich gesagt, ja, warum nicht? Ich kann ja arbeiten, von wo aus ich will. Und da bin ich auch mega dankbar, vor allem in diesem Jahr drüber. Und äh, ja, jetzt wohne ich hier und habe ein Haus mit Pool und Palmen und einem Hund, den ich seit zwei Monaten habe, einen kleinen Welpen aus dem Shelter hier. Den habe ich adoptiert. Und denke mir, wow, wie krass ist das ein Unterschied. Vorher waren wir in Köln. Und jetzt bin ich hier und diese Kakerlake krabbelt draußen auf meinen Gartenmöbeln rum. Und ich sehe die Sonne, wie sie sich in dem Pool und in den Palmen widerspiegelt. Und so ein richtig schönes Schattenlichtspiel draußen stattfindet und ich bin überglücklich, hier zu sein. Und trotzdem vermisse ich meine Familie und meine Freunde, die ich leider in diesem Jahr ja nicht besuchen konnte, aufgrund des coronavirus Virus und ich habe meinen Weg auf jeden Fall wieder zum Meer zurückgefunden und wir werden hier auf jeden Fall nicht alt werden aber wir sind hier und ich glaube, das war auch eine der schwersten Zeiten auszuwandern aber auch einer der besten Momente weil wir nämlich den ganzen Bums und den ganzen Lockdown wenigstens 500 Meter vom Strand entfernt erleben können in Wärme und in Ruhe weil die Menschen hier unfassbar ruhig sind, meistens, außer beim Autofahren. Und ja, es wird auch, denke ich mal, eine Folge gehen, die nur ums Auswandern ähm, geht. Da habe ich auch eine ganz, ganz tolle ähm, Frau eingeladen, die ihr Leben auf Rädern lebt, aber ich verrate zu viel. Und viele Menschen haben ganz doll Angst vom Auswandern und vom Gehen und von neuen Schritten zu wagen, weil sie dann aus ihrer Käseglocke raus müssen, aus ihrer Sicherheit. Aber ich sage immer M. Ich glaube, ich schmeiße jetzt jedes Mal, wenn ich M sage, 20 Cent irgendwie in so, einen, in so einen Topf und dann spende ich die. Ich bin bei Peter Mitglied, die freuen sich. Es gibt auch Menschen, die sagen immer Halt. Oder ne. Im Pott sagen die Leute immer ne. So ganz komisch. Oder woll. Was sagt ihr so? Woher kommt ihr? Ihr könnt ja gerne mal ähm, mir auf Instagram schreiben oder eine Nachricht schreiben. Auch wie ihr das so fandet und so. Wäre ich sehr glücklich. Und äh, ja, darum geht es auf jeden Fall auch gehen ums Auswandern, um euch die Angst zu nehmen und einfach mal einen neuen Schritt zu wagen, denn das Leben ist kunterbunt und so vielfältig und wir haben so viele Chancen, die wir ergreifen können und ich bin auf jeden Fall ein Vagabund im Herzen und habe manchmal das Problem, dass ich nicht genau weiß, wo mein Zuhause ist und hätte irgendwie auch gerne so mein Zuhause, wo ich wirklich denke, wow, hier fühle ich mich zu Hause und hier ist es nämlich irgendwie nicht. Also ich bin nicht undankbar und fühle mich auch wohl, aber ich weiß, das ist hier nicht meine Endstation. Und ich hätte auch irgendwie gerne mal so einen Rückzug, Rückzugsort. Also ich hätte gerne einfach mal so einen Ort, wo ich sage, hey, ich reise jetzt vielleicht irgendwie ganz doll rum, auch beruflich, und bin ein halbes Jahr nicht da, aber ich komme zu etwas zurück, was von mir ist, mein Geruch, mein, meine Möbel, mein, mein Zuhause. Und das muss nicht prunkvoll sein oder so, das muss einfach echt sein, das muss Lara sein. 20 Cent. Ich mache nachher mal eine Strichliste, wie oft ich M gesagt habe in diesem Podcast. Und das ist ein ganz seltsames Gefühl. Und ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich mit 28 Jahren jetzt auch nicht mehr mega jung, aber auch nicht mega alt bin und mich gerade so da befinde in dieser Situation, dass alle meine Freundinnen gerade Kinder kriegen und schwanger sind und heiraten. Und ich irgendwie schon Angst habe, weil ich in diesem Haus sitze mit, mit meinem Freund und ich habe nämlich totale Bindungsangst und das ist mir manchmal viel zu viel. Verantwortung viel zu eng mhm. viel zu ja, viel zu eng viel zu ernst irgendwie weil ich habe denke mir immer so wenn ich viel habe, kann ich halt auch viel verlieren und das ist eigentlich Quatsch, aber ich bin schon so oft auf die Nase gefallen mit Menschen, das ist irgendwie mittlerweile so drin. Und ich glaube, deswegen bin ich auch vom Herzen zum Kopf Mensch geworden, weil irgendwann fällt man mit dem Herzen halt so oft auf die Nase, dass man irgendwie ein paar Stücke halt nicht mehr ankleben kann, weil die einfach, ja, wie oft kann man Scherben denn aneinander kleben? Irgendwann fallen sie halt einfach wieder raus. Und dann hat man Löcher. Und es ist voll in Ordnung und ich versuche, die auch wieder zu füllen. Und das ist auch, wie gesagt, meine Aufgabe und nicht die von meinem Freund oder von anderen Leuten, sondern es ist meine eigene Aufgabe, weil ich bin ja für mich verantwortlich, aber ich merke, dass ich das einfach zu krass finde. Ich habe auch manchmal überlegt, obwohl ich meinen Freund wirklich liebe, dass ich äh, einfach mal wieder eine eigene Wohnung haben will oder einfach irgendwie so meine Ruhe. Ich bin nämlich gerne alleine für mich und mir ist das zu eng und zu viel. Und wow, manchmal kriege ich so richtig klaustrophobische... Äh, Züge, weil ich mir denke, wow, nee, wow, wow, ich renne im Kreis panisch und denke mir, ich möchte hier bitte, bitte ganz schnell wieder gehen. Ähm, und sich das einzugestehen, was für krasse Probleme man manchmal hat <lacht> und wie unrealistisch oder unwahr das eigentlich auch ist, was man denkt, weil die ganzen Probleme im Kopf sind ja meistens Sorgen, die ja gar nicht da sind. Also man macht sich ja meistens irgendwie Probleme, die eigentlich total bescheuert sind. Aber das ist halt menschlich und äh, ja, das ist eine meiner Sorgen, die ich halt immer so zwischendurch habe, dass ich das Gefühl habe, oh ne, ich will mal kurz gehen. <lacht> ja, und es fühlt sich sehr erwachsen an und ich weiß gar nicht, ob ich so erwachsen bin irgendwie in diesem Haus. Aber ich bin sehr, sehr dankbar für die Sonne und das tut mir auch auf jeden Fall mega, mega gut. Und ich glaube. Ich habe euch jetzt ganz viel erzählt, worum es geht in meinem Podcast und wer ich denn so bin und warum mehr fühlen. Lasst uns einfach die Schuhe ausziehen und am Meer zusammen einen Spaziergang gehen und über den Arsch reden, <lacht> über alles, was uns bewegt und einfach ein bisschen fühlen. Und ich freue mich, dass du dabei warst und ich wünsche dir einen tollen Morgen, einen tollen Abend oder Mittag oder eine tolle Nacht, egal wo du gerade bist. Und ich würde mich freuen, wenn ihr, wenn ihr mich noch nicht kennt, bei meinem Instagram vorbeischaut und mir vielleicht eine Nachricht schreibt, wie ihr den Podcast fandet. Und ich brauche auf jeden Fall eure crazy Essence-Ideen, was ich denn bitte nächstes Mal ausprobieren soll. Und ja, macht es gut. Bis zur nächsten Folge.